0: 放眼全球经济，掌握社会脉动，一起推动进步的价值。金周刊编辑室好好说，带你说出改变的台湾
1: 。各位听众朋友们，大家好，我是金周刊总编辑杨少华，欢迎收听这个礼拜的编辑室好好说。今天一样，我们来聊金周刊最新一期的封面故事。这一期封面故事报道，其实金周刊的读者可能会比较好奇，因为我们写的是一个。一支篮球队，正大的校队，正大雄鹰篮球队啊、哦。为什么写他？当然他很厉害，成军五年吧，成军五年就拿下了两次的大专联联赛的冠军哦，而且是二连霸哈、哦。那一个顶级的学府，能够一个篮球队，然后五年拿两次冠军，这当然很厉害。但是他更厉害的，我们发现他背后的故事，其实是很有思考，而且挺颠覆一些台湾传统教育观念的、哦。那金周刊的老读者可能知道。今天我看，当然长期关注我们台湾的教育问题。那我们有一个核心价值，就是多元，并不是万般皆下品，唯有读书高。那透过这个故事，其实我们可以很深刻的了解到这样的一个思路、这样的一个价值观、这样一个道理好，那今天跟我们一起聊的是这个题目的主作的记者郑敏生，敏生好，大家好。好，大家拿到杂志的话，可能会觉得我们的标题挺有趣的，篮板与黑板。其实这篮板当然就是篮球场上那个那个篮板，黑板看起来就是教室。我们后来知道说，这个是可能正大雄鹰队它的一个精神标语之一哈，那很充分的传达了这个精神。大家可能不知道，就是说今年台湾的三个职业篮球联盟，其中一个 P League， 它刚选秀完。那选秀完的状元就是我们正大雄鹰的球员，这个叫张镇雅。张镇雅，那在故事里，他说他其实到在选秀前一个月，可能还不确定自己到底能不能投入这场选秀，或者能不能投入直篮哦。原因是什么？来，敏生开始聊。哦，对啊，因为他
0: 给自己的承诺就是我要先拿到大学文凭。哦、他自己的承诺这样，他给自己也给教练的承诺<对>啊。嗯、就郑大雄，这就是我们讲到他第一个很特别的地方。嗯、其实如果有在看 NBA 的听众朋友，大家知道说，哎，其实很多球员是念个一年大学就弃学去领高薪进入 NBA， 真的能够读完四年的人，通常不会是 NBA 球员，但。郑大雄因他不一样，他就是希望说每一个进来的球员，他们现在收的球员代都是国手级的，或是高中的明星球员。啊、对，那他们的承诺就是不要把这个大学当短暂的跳板，进、啊、来你就要先念好书，把文凭拿到，这个是优先。<對>当然，你的球技我们会把你顾好。可是他们有一个很重要的观念，为什么要拿文凭？因为你打职业，你再厉害，顶多打二十年啊。对，那你的人生，你大学毕业后人生少说是个五六十年。那你这二十年过，就是你有一个比别人更长的篮球生涯，你后面要做什么，你还是不知道。<对>那你与其把你所有的筹码或赌注都压在篮球这条路上，那你不如趁大学这四年去多学一点东西。这些东西是别人抢不走，你不会因为哎,哎，你的体能变差了，你就再也没办法做这件事嘛。你的头脑是永远不会退化的这么快的。<对>所以，包括张之阳在内，他们很多。被认为是哎、欸，像国家队等级的成员，或是可以打进紫篮的明星，他们都会先拿到学位。那张正雅他就是因为他提保生嘛，他自己知道他程度比一般正大生差，在刚入学的时候，所以他大一、大二修比较少的学分，就必修先修一修，他想说怕
1: 、哦、有策略的
0: ，对他叫软着陆啦，就是想说我进去的时候，如果我先修个二十几分，不小心就被二一了怎么办？这样子他修比较少。可是那就是先甘后苦嘛，因为大学毕业的门槛，那就是到大三那时，他就是课程很忙，<对>大家都已经在实习啦、打工啦、准备出国了，他就开始要修很多课。那他刚好今年就是入选了那个世界杯的国家队的培训队。他就是在培训的那个集训的中心，他是晚上在那边用电脑，<笑>大家可能在做休息、复健啊、好好按摩啊。刚好他
1: 大四的时候学分一定要修的比一般的大四生多，这样子。对，因为他就
0: 他就是要修很多才能刚好达到毕业门槛这样子，<對>他怕有一科没过他就拿不到毕业证书了。<對><對>嗯,嗯嗯。对，所以他的承诺就是我一定要拿到毕业证书，我在选秀。那。對最后好险啦，就是就过关了，所以他才可以变成今年的选秀状元。<笑>对对对，
1: 那这一定是跟正大雄鹰的一些坚持，或者说正大校方的一些坚持或一些安排或理念有关嘛？那谈谈这一块，他们到底想法是怎么样子
0: ？好，其实正大校方他当初在创立这一队的校长周行一，他是一个接受美国硕博士教育的人，那他念的大学就刚好是一个体育强队但学术也很好的学校，所以他们就觉得我们要创这个球队 ，OK。那有一个坚持是说，你提保生进来，你跟一般生的考试管道不一样，没关系，我们需要你的篮球球进你的篮球专业来撑起我们篮球队。可是你进来进来了以后，你就要想办法赶上一般生的水准。嗯<哼>，你也许没有办法拿书卷奖，就是哎、欸、前三名，可是至少你每一科要个六七十分，不过分吧？对对，所以他们要求说，你先是学生，你进来正大以后，你先是学生，你才是正大的学生篮球员，对，所以没有任何特权，你一定要好好的休克。那你上课一定要到。嗯、那所有的系所愿意开体保生的，嗯、他们都说就是对这些体保生不会任何宽待，因为正大的招牌，他们也是很重视、很爱护自己的校育啦。对，所以其实这个学校他们的坚持就是说，你一定要先把书给念好，然后、啊、再、啊、再来打
1: 球。先学生再运动员。对
0: 对对。<嘿>那这个实验其实就是挑战了我们传统的观念，因为过去我们其实台湾的不管是篮球、棒球这比较热门的运动，大概大学就是体保念体育系。对，那你是体育专业，你大学有念体育系，你等于说你的人生的专长就只有体育了。就像我们刚刚说，<對>你可能一辈子你的职业大概就是跟你这这样擅长，十岁可能开始学的运动有关。对，但像比如张正雅，他这个人就是进了正大的传播学院，他最后是那学了广告系毕业。对，那他有篮球的专长。他也许可能有一个不错篮球生涯。他退休以后，他可能可以用他在广告系学到的行销啊，或是传播互动，對,对，做一些这种结合运动跟一些商业的工作。对对，这对他来说，他人生路是比较广。他就跟我说，其实他有想过要开运动餐厅啊，因为他对餐饮有兴趣。哦、他好像哥哥还弟弟吧，就是做餐饮的。啊、哈哈他就觉得说，哎、欸，你有餐饮的技术，我有行销的。脑袋，那再加上哎、欸，可能我对运动了解，我们可以开个运动风的餐厅。他已经有在思考过，当然还不成熟。对，只是你脑中就有很多选项，不会说啊，我退休我只能当教练，嗯嗯嗯嗯就就是一条比较单一的路。那这就是正大想要给每一个球员，他每个人如果有更多选择，找到对自己最有利的，那你一定会。比较安全嘛？就我们一直在讲的，鸡蛋不要放在同一个篮子里，<對>也是这样子的概念。哎、欸
1: ，其实这些真的在球场上都是汇聚众人目光的明星球员哦。那你很难想象到他们在原来回到教室还在拼这些东西啊、哦。嗯嗯那我们到这边先稍微休息一下。那接下来我们再来聊聊其他几位明星球员或者他们怎么拼课业的故事。好，那我们马上回来。嗯你知道能够大口呼吸新鲜空气、抬头拥有一片蓝天、喝到纯净甜美的水，都是人权的一部分吗？国家人权委员会邀请身为地球公民的你我，共同关心环境权，协力维持一个安全、健康且永续的生活环境，维护自己和后代子孙的社会福祉。环境永续，人权无惧。八月二十五日论坛报名最后倒数，详情请看节目资讯栏。
0: 收听金州大耳朵，财富知识多更多。金州刊当期封面故事说给你听，就在编
1: 辑室好好说。各位听众们，欢迎回来哦。那我们刚聊到的是今年选秀状元 p i l i e 选秀状元张镇雅拼的故事哦。那接下来我们看，其他因為,因为要这样拼，尤其是对这些明星球员来讲，他一方面了，你可以说他已经汇聚众人目光。如果心态不好的话，有点拽哦。但是我们不要这样想的话，那至少他一定也是在练球上付出了很多努力。这样说，他在课业上真的还能这么拼吗？我们来聊聊其他几位球员的故事。来，明生
0: ，好像其实今年正大拿第二次冠军，他的队长<對>他叫林彦廷，他也是传播学院，但他选的是广电系。那其实他们。我们刚刚讲他们是大家都认识的明星嘛，<對>所以其实你就知道，就是如果你是一个有名的人，你可能不敢在路边随地丢垃圾這，讲怎样的上课睡觉很明显嘛，要<笑>比人家高，所以他们其实在学校压力是很大的，他们就有态度要拿出来，因为你上课睡觉其实就是丢整个正大雄鹰的脸嘛，所以他们是很认真，他觉得。这些人他们大一进去可能英文都完全没办法跟真大一班生比，但他们就觉得我自己有知道态度要拿出来。<對>那这个林彦廷一样，他大一大二的时候修那必修课吃足苦头，老师甚至说他看他很认真，但真的考很烂。<對>他说好了，你就是请大家吃披萨，我就给你过了。这样子，老师<對>就看他的态度是真的蛮好的。这样子<對>是他自己讲的。那到了大三，他们开始分流，他选了广电系。Oh. 那有一门课是很重实作的，它叫媒体企划。对，他意思就是说我们想要拍一些片，但是我们要。找钱要跟业主提案，那我怎么样去写那个 proposal 去提案，然后把一个 trailer 就是预告片拍给金主看，这样子，整堂课就做这两件事，你其中就是提案，期末就是把你的短片预告片给拍出来。对，然后他就想说，哎、欸。没有人要跟我一组呀！一开始的时候，<笑>对，然后他、欸、是求
1: 是同学，真的觉得他会拖累。
0: 我觉得可能也不是因为同学，当然是跟他说，就是啊，我其实已经分好组了，拍子这样。<歉>小人之心他，他自己就觉得会不会是这样？對對對他难免做，定啊、定所以最后他就跟另外一个体保生，啊、就是另外一个雄鹰的人一两个人一组。但他是觉得说，<對>我们不能被人家觉得我们好像体保生很雷，所以他就很认真。他其中他是上学学课嘛，他其中报告的时候，大概跟他们 UBA 的预赛刚好冲到。<對>哦他就是利用那种半夜的时间，一直准备他的提案简报，<對>花了三个礼拜准备六分钟的简报。嗯、<哼>那期末就是要把那个简报画成一个短片嘛。对，他短片他自己画分镜图，然后郑大雄因为有聘请外部的专业人士帮他们记录他们的影像嘛，他就一直缠着那个摄影师说：“哎<對>、欸，你跟我讨论一下这个片子要怎么拍啊，什么的这样。”对，然后结果他。很开心跟我讲说，最后老师可能看到他是提保生，又很努力给他九十五分。他觉得课堂上很多同学的作品其实比他还厉害。对，那我就去访问那个老师。我就去问老师说：“哎、欸，你是真的觉得林燕廷是态度好，<對>所以你才给他九十五分吗？”他说：“不是，不是，不是，他的提案是真的很成熟啊，哦、因为他那个时候其中的报告，<是>他有请外部的，真的是有当过评审的人来看这些学生简报。对，對那当初外部评审说：，哎、欸，這個、这个外
1: 部一定也不知道他的身份，他他是他不知道，就是同学
0: 嘛，<對>可能长比较高这样子。對,對,對,对，然后。”<笑>他就是说，哎、欸，这个提案其实蛮成熟的，就是有商业化的可能性，这样子很有商业潜力，这样子。對對對對那期末拍的东西，因为他拍的东西是出自于自身经验，他拍的是一个像篮球实境秀的东西，对,對，他觉得拍的非常自然，然后运镜什么都很流畅，对,對。然后他再去对了他的出席，对的名单，哎、欸，发现就是出席率也非常的好，
1: 對對對對他就觉
0: 得没有。不给高分的理由，所以并不是说看他提保生那种反差给他。对，但那个老师也说，他过去教学经验，他其实难免会对提保生有一些刻板印象。嗯,嗯,嗯，就,就是说，哎、欸，可能上课就不太来啊，那你可能也不是要读毕业的这样子嗯嗯、欸。他们
1: 其实过往都不太碰课本
0: 。对，然后可能有些人就是。我就是把一个名字挂在这边，我可能也没有读毕业，我之后就会打直男的这样子。對對對他以前的教学经验这样，但他说这个林燕婷这个人，就真的是颠覆了他过去的刻板印象这样子。所以其实就是把态度拿出来，慢慢的你就会被同学跟老师给接纳，那大家也会更愿意帮你。这就是他们一步一步，可能真的本来成都。不如人，可能慢慢慢慢拼命可以赶上这样
1: 。对，其实刚刚我们在讲说，这是一场正大，还有我们这个球队幕后推手江丰年哈，就是新浪网创办人，呃，一个网络句子啦。他当然我们我们上届名人了，江丰年他的捐助下成立的一个球队。那在这个正大跟江丰年的理念之下，在做一场教育实验。那这个实验，在我看了我我在看完这个故事，我觉得第一个他想要证明的是，会打球的孩子也可以念书，也能念书。但他有另一个层面，我在想的是，会念书的孩子也该要从运动竞技中学到一些人生的道理。其实这一块啊，在这个整个故事中，我看到有琢磨，比如说团队力，比如说理财力这一块，敏生也可以来聊一聊。
0: 就是篮球这个团队运动，它其实可以教会你一些未必能在课堂上或是补习班学到的事情。譬如说，我们刚刚讲的，就是篮球场上，如果大家打过篮球知道，如果打全场，你可能球在你手上的时候，你到底是要切还是传还是投？其实你要在很短的时间内，按照当下的状况，那去做出最佳的选择。那能做出最佳选择的前提是你理解自己跟你队友的能力。对,对你可以理解场上的状况。那这个跟我们的人生是一样的嘛？就是像里面很多正大雄心的人，他们也是面临说，我到底要打直篮，还是我就放弃篮球，<对>还是我就双线并进？我看哪一边机会比较好。<对>其实他们很多人都面临这个抉择，这个其实是幸福的抉择。为什么？因为我们提到，如果你真是体育型，你可能就只能这一条路。我就是一定要拼到职业。那如果我一个不小心受伤就完蛋了，<对>那这是场上可以学到的。再包括说，其实团队运动。没有一个永远的领导者，对，很长之后，譬如今天五个人在场上，或者甚至板凳上还有另外五个人，谁的状况好，谁就出来扛下责任。如果我今天比较差的话，哎、欸，我就负责去帮你掩护啊，帮你防守啊，抢篮板这些的。其实苦啊<功>，对苦攻，其实这也是对团队有贡献。那不要说每个人把我自己的角色局限在特定的地方，那这个也是他们在篮球场学习的，也可以回到他们在课业上。他们比如说做团体报告的时候，哎、欸，<對>我就是负责做某一些事情，我不一定要上台报告。对，其实这些场上的东西可以回头来印证说，哎、欸，我人生可以怎么做。那像比如正大有个故事，就是说他们很重视传承这个事情。像比如說他们之前进了直男的一个学长，<對>他就是在教练的建议之下，他就认领了一个。家境比较没有这么有，我的学弟的学杂费，哦、他就觉得说，哎、欸，因为郑大雄鹰当初帮助过我，那个学长当初就是他进来成都也不是很好，那就是球队用经费去帮他请硕士班的导师来帮他做客服，让他很辛苦，然后渐渐渐入佳境的读完这四年，所以他觉得，哎、欸，那我要回馈，那希望更多人可以因为这样的回馈，那继续回馈下去。这也是我觉得他们在球场上跟课业上学习到的
1: 东西。对，当然我们作为球迷看到积分板上的数字，看到战机，我们会对这个球队感到非常的高兴。但原来背后其实还蕴藏、蕴含着很多的逻辑或者说思考在里面，或价值在里面啊。那试图要做某种程度的颠覆传统观念。其实这一次我们也采访了这个，我们刚才提到这个幕后推手。江凤林江先啊，有没有特别聊一下这一块他的想法是怎么
0: 样？他的想法就是这样，因为他一直认为说读书跟运动不应该是两条平行线这样子，他就觉得这两件事情是应该可以的。他其实求学路上也是蛮曲折的，他曾经就是考上大学，然后被三二退学，<笑>然后他最后是进了正大外交系。他说他突然考得很好，进了正大外交系，<笑>但也一度就是在大四有人必修课被挡挡完以后，<對>然后。重修还不过，那时候好像是第三次修再不过就要直接退学。<对>但那个老师就是觉得说你就是在打篮球没有认真念书，<对>所以他先退伍然后再回来修，很惊险。然后毕业证书，但他就觉得就是因为有正大的这张文凭让他可以出国念书，<的>所以他这一个没有办法选上国手的篮球员，他可以闯出另外一片天。所以他其实从二十几年前开始经营职业篮球，他一直认为说篮球没办法打一辈子，人生很长，篮球。你可以一直热爱他，但他没有把一直当成你的职业，所以一直鼓励说，每一个学生或孩子、年轻人，你应该要培养不同的专业。所以，比如郑大雄英，很多没有办法达到直男的人，也在他鼓励下，比如说去。呃，跟正大雄鹰合作的咖啡店实习啊，或者去做一、哦欸、配套，还挺完整的。对，于、哦、他就用他的人脉，他就跟你说，<对>这个孩子他在正大雄鹰，他接受的训练就是他很讲纪律，对，他很团队，他不会个人英雄，他一定是可以配合你在你组织上有帮助的。哦、那你愿不愿意给他一个教他技能的机会？对，他的态度是好的。<对>那事实上，这些人如果表现的。也如江峰年预期所说的，那我相信企业主会愿意给更多、更多持续的机会。那就像他证明的，其实。篮球员他未必只能打篮球，那你打篮球其实对你去做别的事情也会有帮助。他就想要证明这件
1: 事情，是一个商界名人啊，网络巨子，然后一群体报生啊。那他们试着用一支球队啊，先改变一个学校啊，一个学校看能改变一整个教育的传统观念。那其实这个就是我们今天我们特别把郑大轩故事拿出来做封面故事的一个。核心的思考啊，蓝板与黑板这什么的标题。好，那谢谢今天大家的收听哦，那也欢迎大家多参考这是我们《金哥看》第一千三百三十九期的封面故事的内容，蓝板与黑板。好，那也谢谢今天的敏生，嗯、好，谢谢,谢,谢，我们下周见，拜拜。